0: 7 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es endlich soweit. Wir haben ein Rennwochenende vor uns und das bedeutet, die erste Vorschau auf ein Rennen der Saison 2020 steht in den Startlöchern. Wir haben seit 217 Tagen kein Rennen mehr gehabt. Das ist seit 1962 die längste Periode ohne ein Rennen gewesen. Damals waren es 224, also wenn wir noch eine Woche gewartet hätten, hätten wir auch den Rekord gebrochen. Bevor ich mit der Rennvorschau jedoch starte, möchte ich kurz noch einen Nachrichtenblick über die Welt der Formel 1 geben. Es gibt nämlich zwei Themen, die aus meiner Sicht zumindest kurz angesprochen werden müssen. Zum einen brodelt nämlich die Gerüchteküche rund um den Kalender für diese Saison immer weiter. Es wird nämlich gemunkelt, dass in dieser Woche noch das 9. und das zehnte Rennen offiziell bestätigt werden. Das sollen dann... Rennen in Mugello in Italien und in Portimao in Portugal sein. Mugello wäre dann das tausendste Rennen von Ferrari, eben auf der Ferrari-eigenen Strecke in Mugello und äh, Portimao wäre dann eben das zehnte Rennen der Saison im Anschluss. Auch Imola ist immer noch in Gesprächen, es wird da von einem italienischen Triple Header also Monza, Mugello, Imola in Folge gesprochen, aber die letzten Berichte, die ich zumindest gelesen habe, favorisieren etwas Protimau. Immer schlechter sieht es für den Hockenheimring aus, nachdem es ja schon den Rückschlag gab, dass die Silverstone-Rennen stattfinden können. Aus Hockenheim-Sicht werden jetzt womöglich auch zwei weitere Rennen noch in Europa bestätigt und dann hätten wir tatsächlich auch schon den Kalender bis Ende September durchgeplant. Das, ist, das macht Hockenheim dadurch natürlich noch unwahrscheinlicher, wenn wir bereits zehn Rennen in Europa haben. Wenn wir dabei bedenken, dass Russland auch noch in den staatlichen steht, wir müssen noch ein Rennen in Amerika haben und dann haben wir die zwei bis drei Rennen in Bahrain und Abu Dhabi. Da bleibt dann fast kein Platz mehr für Hockenheim. Außerdem wird es ja irgendwann auch zu kalt, um in Hockenheim ein Rennen auszuführen. Also im Oktober ist das schon nicht mehr beste Voraussetzung unbedingt für ein Rennen auf der Strecke. Grundsätzlich finde ich das als deutscher Formel 1 Fan natürlich ziemlich schade, wenn wir Hockenheim diese Saison dann endgültig verlieren würden. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn diese ganzen Spekulationen um den Rennkalender endlich der Vergangenheit angehören und wir einen belastbaren Kalender haben, auf dem wir auch Planungen aufbauen können und die Saison dann auch in geregelten Bahnen verläuft. Die zweite Neuigkeit betrifft das Aussehen der Formel 1 und zwar insofern, dass es zwei neue Lackierungen gab, die in der vergangenen Woche, beziehungsweise heute Morgen bekannt gegeben wurden. Zum einen ist das wenig überraschend Williams. Die hatten sich ja, beziehungsweise nicht sie haben sich getrennt, sondern Rokit, äh, der Titelsponsor, hat sich von ihnen getrennt. Und die eher Williams-fremde rote Farbe, die Rokit mitgebracht hat, der hat man sich jetzt entledigt. Rausgekommen ist eine weiße Lackierung mit einem blauen Streifen, der sich auf beiden Seiten des Autos so nach hinten zieht und dann etwas breiter wird nach hinten. Ich habe mich ein bisschen an die Lackierung aus 2014 erinnert gefühlt, bevor Martini auf das Auto kam und äh, auf Twitter wurde die Lackierung auch schon mit einem Braun aus 2009 verglichen, mit einem blauen Braun sozusagen. Ähm, insgesamt ist das kein Risiko, diese Lackierung, sage ich mal. Also man kehrt zurück zu klassischen Williams-Farben, weiß und blau und man hat es sehr schlicht gehalten. Das haut mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker, aber alles in allem gefällt mir das sehr gut. Man hat kein Fehltritt hier gemacht, das auf keinen Fall. Auch gut gefällt mir, was Mercedes heute Morgen vorgestellt hat. Und das ist nochmal was deutlich Krasseres. Aus heiterem Himmel, ähm, ohne vorherige Ankündigung oder Spekulation, haben sie angekündigt, in dieser Saison mit einem schwarz lackierten Auto an den Start gehen zu wollen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass Mercedes versucht, ein Signal für mehr Offenheit und Toleranz zu setzen und im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung weiter voranzukommen. Mercedes hat dazu auch veröffentlicht, dass derzeit nur 3% ihrer Mitarbeiter einer ethnischen Minderheit angehören und 12% ihrer Mitarbeiter nur Frauen sind. Das sind natürlich im Vergleich zu anderen Unternehmen unterirdische Zahlen und das will ich Mercedes per se auch gar nicht vorwerfen. Ich glaube, bei den anderen Formel-1-Rennstellen sieht das nicht viel anders aus. Mercedes will sich jetzt dazu verpflichten, bis Jahresende diese Zahlen zu verbessern und mehr Möglichkeiten für Minderheiten zu schaffen. Und das ist eigentlich das, was an dieser Aktion das Gute ist. Ich habe das Ganze schon kommentiert auf Twitter, als ich gesagt habe, dass man, wenn man sein Auto umlackiert, nicht unbedingt was gegen Rassismus tut. Dass man aber seinen Worten auch Taten folgen lässt, das ist das Entscheidende. Und dazu verpflichtet sich Mercedes jetzt auf diese Weise. Von daher sind diese angekündigten Maßnahmen durchweg eigentlich positiv zu sehen. Und was der ganzen Sache noch die Krone aufsetzt, ist, wie schön diese neue Lackierung ist. Also ich war wirklich hin und weg von diesem Auto. Ich bin generell ein Fan von schwarzen Formel-1-Autos. Und die Kombination mit dem schwarz- und silbernen Stern, mit diesem mintgrünen Petronas-Streifen, der sich an der Seite entlang zieht, das sieht einfach geil aus. Und das kann ich nicht anders sagen. Also das ist meine absolute Lieblingslackierung in diesem Jahr. Vielleicht, pff, also... Mir haben einige Lackierungen in den letzten Jahren gut gefallen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so hin und weg war von einer Lackierung. Williams hat auch viel Lob bekommen für ihre Lackierung, aber Mercedes stellt das Ganze total in den Schatten und ich hoffe inständig, dass sich die Teams bei Mercedes in zwei Bereichen ein Vorbild suchen. Zum einen sollen sie eine starke Position gegen soziale Ungerechtigkeit einnehmen und sie sollen keine Angst haben, Lackierung ihres Autos radikal zu verändern. Das hat Toro Rosso vor ein paar Jahren gemacht, als sie von diesem ziemlich dunklen Rot bzw. Blau mit dem dunkelroten Bullen zu dem silbernen Bullen gewechselt sind. Und dann haben sie es dieses Jahr nochmal gemacht mit der Umfirmierung zur Alpha Tauri, mit dem Weiß und Dunkelblau, beides mal ein voller Erfolg aus meiner Sicht. Und jetzt hat Mercedes es von diesem Silbern hin zu einem Schwarz geschafft und das sieht einfach geil aus. Das äh, hat sich also in beiden Fällen auf jeden Fall gelohnt. Und solche Veränderungen erfordern natürlich Mut, aber dieser Mut wird belohnt, wenn man es mit den richtigen Intentionen macht. Und das gilt sowohl für die Lackierung des Autos, so wie für alle anderen Bereiche auch. So, kommen wir dann nun zu der Rennvorschau. Wir haben den Österreich Grand Prix vor uns und es wäre eigentlich in diesem Jahr das elfte Rennen gewesen. Es hätte sozusagen die Halbzeit bedeutet nach dem Rennen. Allerdings haben wir stattdessen das erste Rennen vor uns. Die Corona-Pandemie, die in diesem Jahr ja alles einnimmt, hat Österreich ganz nach vorne in den Kalender geschwemmt. Und deshalb starten wir dieses Jahr die Saison auf der Strecke in Spielberg. Spielberg, das ist in der Steiermark in Österreich. Die Streckenlänge beträgt 4,318 Kilometer. Es gibt acht Kurven, sechs rechts, zwei Linkskurven. Der Streckenrekord wurde im letzten Jahr von Charles Leclerc aufgestellt und beträgt eine Minute drei Sekunden und 3000stel. Somit ist Spielwerk von der Dauer der Runde eine der kürzesten, sogar die kürzeste Strecke im Rennkalender. Von der Streckenlänge sind Brasilien, Mexiko und Monaco noch kürzer. Die Pole Position im letzten Jahr holte Charles Leclerc logischerweise, er hat ja den Streckenrekord aufgestellt. Sieger des Rennens war allerdings Max Verstappen nach einem harten Kampf mit Charles Leclerc, den er dann in Runde 69 von 71 überholt hat. Nach 2018 war das also schon der zweite Rennsieg für Verstappen in Österreich und er könnte eben sozusagen das Triple holen, indem er dieses Jahr dort erneut gewinnt. Komplettiert wurde das Podium letztes Jahr eben durch Charles Leclerc und Valtteri Bottas. Dieses Jahr gehen wir natürlich mit etwas anderen Vorzeichen ins Rennen. Letztes Jahr führte Lewis Hamilton, der im Rennen nur Fünfter wurde, die Meisterschaft vorher schon mit 36 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an. Er hatte sogar 76 Punkte Vorsprung vor Sebastian Vettel. Dieses Jahr natürlich stehen alle bei Null. Der Rennsieger wird also der Führende der Weltmeisterschaft sein nach diesem Rennen. Außerdem... Haben wir noch weitere Besonderheiten? Das betrifft den Fakt, dass wir bereits sieben Tage später erneut auf der gleichen Strecke fahren werden, mit den gleichen Voraussetzungen wie in der Vorwoche. Viele, da schließe ich mich auch mit ein, hatten sich eigentlich gewünscht, ein anderes Format in der kommenden Woche zu sehen, was das Rennen betrifft, also am Qualifying vielleicht was ändern oder ein Reverse Grid Rennen zu machen. Das hat allerdings nicht funktioniert weil sich da ein paar Teams quergestellt haben, allen voran eben Mercedes. Da wir aber für eine Reglementänderung in der Saison ein einstimmiges Ergebnis brauchen, wurde das also nicht durchgesetzt. Somit haben wir quasi eine 1 zu 1 Kopie in der nächsten Woche nochmal. Das wird, bedeutet aber auch, dass dieses Wochenende nochmal interessanter wird, weil interessant wird, welche Teams sich am besten schlagen auf dieser Strecke. Man wird sehen, welche Autos funktionieren hier am besten und das wird man dann gleich in zwei Rennen durchsetzen können und diesen Vorteil zum Saisonstart direkt mal ausnutzen. Und ich habe mir die Strecke angeguckt, habe mir die Ergebnisse der letzten Jahre angeguckt und die Ergebnisse der Tests angeguckt und habe mir anhand dessen überlegt, welche, welche Teams kann ich jetzt eigentlich erwarten, ganz vorne in diesem Rennen, welche Teams werden am Sonntag ganz vorne stehen und welche Teams werden uns vielleicht mehr enttäuschen. Das ist tatsächlich ziemlich schwer, muss ich sagen, denn durch die lange Pause, nicht nur seit dem letzten Rennen, sondern auch seit den Wintertests, führt es dazu, dass die Rangfolge der Teams eigentlich weniger vorhersehbar ist, als es sonst zu Saisonstart der Fall ist. Nach dem verordneten Entwicklungsstopp zu Beginn dieser Corona-Pause hatten alle Teams in den letzten Wochen auch noch die Chance, ihr Auto weiterzuentwickeln und wie es aussieht, haben alle Teams das zumindest ein Stück weit auch gemacht. Der Enthusiasmus in dem Bereich ist allerdings ziemlich weit auseinandergegangen. Also Red Bull spricht von drei Evolutionsstufen, die man jetzt auf einmal macht. Dagegen sagt Ferrari, dass sie nur sehr kleine Änderungen am Auto durchführen. Daher ist die Reihenfolge bzw. auch der Abstand zwischen den Teams sehr schwer vorhersehbar. Im Mittelfeld sprechen die Teams auch eher von kleinen Entwicklungen. Dort sind die Abstände aber auch deutlich geringer, wodurch es schneller mal zu Änderungen in der Rangordnung kommen kann. Außerdem kann man natürlich den Informationen, die die Teams so öffentlich sagen, relativ schlecht trauen. Also wenn man jetzt riesige Upgrades im Gepäck hat, dann will man der Konkurrenz ja auch nicht unbedingt davon im Vorfeld schon erzählen. Auf der anderen Seite will man ja auch nicht sagen, dass man keine Upgrades gemacht hat, das hat da irgendwo auch ein bisschen was mit Glaubwürdigkeit zu tun, weil jedes, jedes Team hat sich zumindest ein bisschen weiterentwickelt seit dem Australienrennen. Die Hackordnung, die sich also einstellen wird nach dem ersten Rennen, ist aus meiner Sicht natürlich neben dem Rennen an sich, was hoffentlich sehr spannend wird, das Spannendste, was an diesem Wochenende zu beobachten ist. Man muss das natürlich so ein bisschen differenziert sehen. Also es ist auch eine Kombination aus Autoperformance und Strecke. Wie passt das Auto zur Strecke? Und das hat man auch besonders in Österreich in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Auch wenn man denkt, es ist eigentlich eine Powerstrecke, viele lange, Geraden, wenig Kurven, ähm, hat sich Red Bull sehr gut geschlagen hier immer, auch letztes Jahr mit Honda-Motor. Man äh, hat, wie gesagt, die letzten beiden Rennen hier gewonnen. Es scheint so, als würde der Honda-Motor Honda Motor in Österreich und in Mexiko, wo man eben in höheren Höhen fährt, keine Probleme haben, beziehungsweise weniger Probleme haben als auf anderen Strecken. Und da kann man eben in Österreich konkurrenzfähig sein, auch wenn es eigentlich eine Strecke mit ziemlich hoher Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Und daher glaube ich auch, dass Red Bull am jetzt kommenden Wochenende das schnellste Auto haben wird. Man hat bei den Tests ein sehr positives Ergebnis gezeigt und man zeigt sich eben auch sehr optimistisch in Bezug auf die Entwicklung. Und der Motor, was ich gerade schon angesprochen habe, scheint dort, äh, besser zu laufen als woanders und er sollte ohnehin besser sein als im letzten Jahr. Von daher sehe ich Red Bull an dieser Stelle vor Mercedes sogar an den ersten Wochenenden. Mercedes halte ich allerdings vor Ferrari noch ganz klar an Platz 2 mit der Motorenleistung, die sie im Wintertest gezeigt haben und mit dem DAS-System, was wir erstmals in Aktion in einem Rennen sehen werden am Wochenende, werden sie auf dieser vermeintlichen Powerstrecke Ferrari aus meiner Sicht eben davonfahren. Den Italienern fehlten einige PS in den Wintertests und in den vergangenen Monaten glaube ich nicht, dass sie die aufgeholt haben. Sie werden die, diese Lücke nur nach und nach schließen können. Dahinter wird dann der Kampf entbrennen um die Vorherrschaft im Mittelfeld. Ich habe da McLaren immer noch als Anwärter Nummer 1, aber Racing Point hat eben in den Wintertests beeindruckende Pace gezeigt. Das kann man nicht anders sagen. Es wird, glaube ich, auch eine sehr enge Nummer zwischen den beiden Teams, aber am Ende sehe ich McLaren weiterhin vorne, nachdem man in Österreich letztes Jahr auch wirklich eine sehr gute Leistung abgerufen hat. Renault sehe ich dann direkt dahinter. Auf den Plätzen 7 bis 10 bin ich dann allerdings ziemlich ahnungslos. Williams wird wahrscheinlich auf Platz 10 sein, aber nachdem man im letzten Jahr bereits Kevin Magnussen in Österreich schlagen konnte, ist zumindest Hoffnung da, dass man am Red Bull Ring halbwegs konkurrenzfähig sein wird. Auf der Fahrerseite wird Österreich aus meiner Sicht auch hochgradig spannend. Max Verstappens Erfolge in den letzten Jahren kamen ja immer im Zusammenspiel mit der unglaublichen Unterstützung von den holländischen Fans auf den Tribünen. Darauf wird er dieses Jahr verzichten müssen. Das wird, bleibt abzuwarten, wie das sich auf seine Leistung auswirkt. Sein Teamkollege Alex Albon hat im letzten Jahr, damals ja noch im Toro Rosso, hier den 15. Platz erreicht. Das war natürlich ziemlich durchschnittlich als Ergebnis, aber immerhin konnte er seinen Teamkollegen schlagen. Ich erwarte jetzt noch nicht allzu sehr äh, etwas von Albon, gerade zu Beginn des Jahres. Ich hoffe, dass er bessere Leistung zeigen kann als Pierre Gasly letztes Jahr am Red Bull und regelmäßig dann auch in den Top 5 zu finden sein wird. Bei Mercedes wird es auch spannend, wer sich durchsetzen kann zwischen Hamilton und Bottas. Dort ist es, glaube ich, etwas knapper als im Red Bull. Bottas hat im letzten Jahr und 2017 Hamilton hier geschlagen. Dazwischen in 2018 mussten beide ihre Rennen vorzeitig beenden. Dieses Jahr glaube ich, dass Hamilton von Anfang an alles in die Gewagschale werfen wird und muss. Mit weniger Rennen gibt es weniger Chancen, Fehler und schlechte Ergebnisse auszugleichen. Und sein großes Ziel ist es, Schumachers Rekord einzustellen am Ende der Saison und dafür wird er in jedem Rennen alles zeigen müssen. Valtteri Bottas schätze ich auch stark ein, wobei er vom Talent nicht auf einem Level ist mit Verstappen, Hamilton, Leclerc und auch Sebastian Vettel. Bei Ferrari wird es das erste Rennen sein nach der Bekanntgabe von der Trennung von Sebastian Vettel. Ich bin gespannt, ob man das merken wird, ob es eine Bevorzugung von Charles Leclerc im Kampf der beiden Fahrer geben wird oder ob sie auf einem Level angesehen werden vom Team. Von der Performance erwarte ich, dass Leclerc besser abschneiden wird als Vettel und sich so zumindest in den ersten Rennen im Titelkampf halten wird. Leclerc hat ja in Österreich letztes Jahr, wie gesagt, die Pole geholt und fast das Rennen gewonnen. Zwei Sekunden am Ende war er hinter Max Verstappen. Was das Mittelfeld angeht, da sehe ich, von den Fahrern her einen Dreikampf zwischen den beiden McLaren-Fahrern, also Lando Norris und Carlos Sainz und Sergio Perez von Racing Point. Abgesehen von Ausfällen würde ich im Moment sagen, dass ich in Österreich Lando Norris leicht vorne sehe. Der hat in Spielberg vor einem Jahr sein bis dahin beeindruckendstes Rennen gemacht, hat da den sechsten Platz erzielt und sich so ein bisschen vorgestellt auf der großen Formel 1 Bühne. Von den übrigen Fahrern freue ich mich besonders auf die Leistung von Esteban Ocon, wie er abschneiden wird, gerade auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo. Und das Gleiche auch für Nicolas Latifi, der sein erstes Rennen machen wird. Der wird es natürlich schwer haben im Williams, insbesondere im Vergleich zu George Russell. Aber da wird es interessant sein, wie groß ist der Abstand zwischen dem Kanadier und dem Briten. Kommen wir nun zu meiner Rennprognose. Wie das ablaufen wird, ist, dass ich vor jedem Rennen versuche zu sagen, welcher Fahrer holt die Pole Position, welche drei Fahrer stehen am Sonntag auf dem Podium und wer wird best of the rest. Ihr könnt bei der ganzen Sache mitmachen. Auf Twitter habe ich bereits einen Tweet abgesendet. Das werde ich dann an jedem Montag machen, welche Fahrer ihr auf den verschiedenen Plätzen seht. Meine Prognose für die Pole Position ist, Ihr konntet es vielleicht schon raushören, Max Verstappen. Auf dem Podium habe ich ebenfalls Max Verstappen auf Platz 1, Lewis Hamilton auf Platz 2. Ich habe, wie gesagt, sehe ihn vor Walter Bottas, aber eben hinter dem Red Bull-Fahrer und auf Platz 3 Charles Leclerc. Wie gesagt, er wird versuchen, im Titelkampf irgendwie ein Wörtchen mitreden zu können. Ich glaube, auf Dauer wird der Ferrari dafür nicht gut genug sein. Ich sehe ihn aber am Ende des Wochenendes immerhin noch auf einem Podestplatz. Best of the Rest, habe ich im Grunde auch schon verraten, wird für mich Lando Norris sein. Ich habe auch in meinen Bold Predictions gesagt, dass Lando Norris auf die Saison gesehen Best of the Rest wird und nach einem guten Ergebnis letztes Jahr hier in Spielberg wäre es auch ein guter Auftakt, hier direkt mal mit einem fünften, sechsten, siebten Platz sich da an die Spitze des Mittelfelds zu setzen. Stimmt ihr mir dazu oder habt ihr andere Ideen, lasst es mich wissen, wie gesagt, auf Twitter unter dem Hashtag Pitstop. Oder unter pitstopf1jan könnt ihr den Tweet finden, wo ihr mitdiskutieren könnt, wer sind, wer wird der sitter, wer steht auf dem Podium und wer ist best of the rest am Sonntag. So, und das war's mit meiner Vorschau auf das erste Rennen der Saison 2020. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr den Podcast abonnieren und bewerten. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch neue Zuschauer, die den Podcast dann auf den verschiedenen Podcast-Plattformen leichter finden können. Nächsten Montag haben wir dann erstmals die Chance, auf ein Rennen zurückzuschauen und da wir nächste Woche erneut in Österreich fahren werden, wird es eigentlich keinen Sinn machen, diese Folge einfach nochmal aufzunehmen sozusagen. Daher werde ich mich für die zweite Folge in der Woche etwas Neues überlegen. Ich habe da schon ein paar Ideen. Bleibt also am Ball, bleibt gespannt. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.